0: Você está ouvindo Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica. Um podcast da Universo Visual em parceria com o médico oftalmologista e design médico Paulo Schorr. Com três décadas de pesquisa direcionada à inovação e novas tecnologias. Prepare-se para descobrir caminhos rumo a uma saúde mais efetiva e acessível. Eu sou o Paulo Shore e esse é o podcast Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com apoio, idealização e produção da Universo Visual. Semanalmente, eu apresentarei debates com convidados especiais sobre inovação médica, tecnológica, social, em políticas públicas, humanização e medicina, acesso à informação, serviço de saúde e educação. Esse é um projeto que busca conectar entusiastas da medicina, oftalmologia e inovação. Espero vocês duas vezes por semana para os bate-papos e repercussões de cada assunto comentado. Hoje, eu terei a honra de conversar com uma convidada ilustre, a Ana Cláudia Pinto. Doutora Ana Cláudia é médica, PhD, ou seja, fez seu doutorado em endocrinologia pela Unifesp, o MBA executivo pelo IBMEC em São Paulo, com 22 anos de experiência no mercado de saúde e bem-estar. É médica-chefe da Saúde ID, serviço para pessoas físicas que não possuem plano de saúde e foi diretora da Anilo Saúde. Ao longo da sua carreira, ela tem se mantido atualizada por meio de programas de educação continuada e cursos, destacando Digital Strategic for Business pela Columbia Business School, congressos e seminários. Ela tem dado esses seminários tanto como participante e palestrante, e tornando-se, atualmente, uma referência na utilização dos recursos digitais na criação de valor para o cuidado em saúde. Na área acadêmica, a Ana é professora do Centro Universitário São Camilo há 11 anos, onde ela administra aulas em plano de saúde e qualidade de vida, além de participar da organização de oficinas de saúde populacional na FGV. Com olhar estratégico para o futuro das empresas na área da saúde, a Ana já vinha tendo atuação como advisor de empresas estabelecidas, além de conselhos consultivos de startups na Nova Economia. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Paulo. Prazer enorme bater um papo com você.
0: Bom, nós já nos conhecemos há bastante tempo e uma das intenções que eu tive ao começar esse podcast, e você é a primeira entrevistada do podcast, então é um prazer enorme ter você aqui, foi fazer com que mais gente ouvisse a tua história e entendesse quem está por trás do que vem aí. Porque na hora que a gente só apresenta, ah, tem uma novidade, parece um pouco que a novidade caiu do céu e que ela vem sozinha. E que, de verdade, a gente sabe que ela vem com pessoas e as pessoas tiveram um trabalhão e continuam trabalhando para que isso chegue às outras pessoas e aí vire inovação. né? Inovação não é ter uma ideia, mas é fazer com que as pessoas usem essa ideia e que se beneficiem disso tudo. Então, Ana, acho que eu queria começar do começo. O que que fez você sair da área acadêmica, você foi orientada no programa de pós-graduação ultra concorrido, bem estabelecido, que é o de endocrinologia da Unifesp, e ir para o mundo corporativo, onde você tem desafios aí de gestão importantes, coisa que a gente não foi preparado na faculdade.
1: Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Paulo, pelo convite pela honra de ser a primeira entrevistada. O que aconteceu, Paulo? Eu acho que foi um mix de coisas. Teve uma questão imediata, que foi a parte financeira, mas muito mais do que isso, acho que foi uma conjunção aí de interesses. né? Então eu brinco sempre, eu conto que a parte financeira foi porque a minha bolsa de doutorado tinha acabado e eu precisava de alguma coisa, de alguma remuneração para suprir essa perda da bolsa. Aí eu fui para uma operadora de saúde, para trabalhar como médica num programa de prevenção e promoção de saúde. A ideia me agradava, porque como endocrinologista a gente sempre quer prevenir o diabetes, né? a gente quer evitar que as complicações aí de longo prazo aconteçam, então eu já havia aí uma oportunidade, mas na verdade o que estava batendo a minha porta era uma oportunidade de gestão. E foi tudo muito por acaso, porque a pessoa que me convidou para ir para lá, Mesmo antes de a gente abrir as portas, essa pessoa saiu e me indicou para assumir o lugar dela. Eu lembro que, para mim, foi uma coisa muito inédita, porque isso nunca havia passado pela minha cabeça. Acho que é uma coisa que a gente conversa bastante, né, Paulo? Eu e você, e são projetos até que a gente desenvolve em conjunto, que é a educação desse jovem profissional médico, quando ele se forma... Porque esse universo, ele nunca foi apresentado para mim. Então, eu descobri isso por acaso. E o que me encantou foi que, nessa vida de gestão populacional, eu poderia fazer não só para uma pessoa de cada vez no meu consultório, mas eu poderia fazer para o meu país, eu poderia fazer para uma população. Então, isso foram coisas que acabaram se somando e me encantaram muito. E foi assim que eu comecei isso há 22 anos atrás.
0: O que me chama muita atenção é essa mudança de foco do um para vários, né? E isso não acho que é algo que seja óbvio, embora a gente olhando de longe acha que é muito melhor salvar a saúde de muita gente do que a saúde de uma pessoa só, mas como você falou, a gente não é preparado para isso. Você via isso claramente na tua cabeça nesse momento? Como que isso foi se delineando mais no sentido de eu posso, aqui tem coisa para fazer, se eu fizer vai dar resultado? Conta um pouquinho dessa trajetória de, bom, depois que você caiu no válido, vamos fazer coisas, vamos fazer gestão para muita gente. Como que isso se desenvolve? Tem muito estudante mesmo que, em geral pergunta para a gente ou quer fazer coisas que tenham repercussão, né? que tenham relevância. Mesmo as teses de mestrado e doutorado, cada vez mais eu recebo aluno falando eu quero fazer uma tese, mas não quero que fique na prateleira, eu quero que seja usado pelas pessoas. Você acha que é para ir para a gestão quem quer fazer coisas? Como que foi para você?
1: Quando eu comecei a navegar nesse mundo, eu percebi claramente que eu poderia fazer isso para uma população. Então você perguntou se isso foi uma coisa que surgiu logo surgiu logo, só que nunca eu tinha pensado desta forma, nunca tinha passado isso pela minha cabeça, e aí você falou, por que, né, que a gente segue esses caminhos e tudo mais, eu acho que tem um pouco de, da gente querer topar risco, né, da gente pensar, puxa vida, eu vou me arriscar a fazer isso, eu vou sair da zona de conforto, né, que era o meu consultório, que era, enfim, tudo aquilo que você mencionou, que a gente constrói, quando você faz um doutorado, e eu resolvi ousar, porque aquilo eu achei muito mais interessante do que ficar dentro do consultório. Só que, obviamente, os desafios aparecem. E nós, como médicos, nós não somos preparados para esses desafios. Então, acho que um pouco da minha personalidade também acabou ajudando. Porque, assim, para fazer os atendimentos, e a gente trabalhava naquela época com prevenção de risco cardiovascular, do ponto de vista técnico, a gente nadava de braçada, né? Sabia lá fora onde buscar as referências, que essas referências em 99, quando eu comecei, a gente nem, nem tinha aqui no Brasil. A gente importava os livros né? que vinham de fora, esperava o livro chegar. E aí, baseado em toda aquela questão de prevenção de task force americana e tudo mais. Mas isso não era, para mim, na minha visão, um desafio. A gente, dentro da pós-graduação, estava acostumado né, com essa relação com o mundo fora do país. Mas o maior desafio que eu tive foi com a tecnologia. Porque eu sabia o que eu queria ver num paciente diabético depois de 10 anos, o que eu queria acompanhar, quais eram os indicadores que eu precisava perseguir né, para evitar as complicações. Só que eu precisava da tecnologia para fazer tudo isso, certo? E eu não entendia absolutamente nada de tecnologia. Imagina, eu médica mil por cento, acadêmica e tal conversando com o cara de uma empresa e da área de tecnologia. Então, assim, acho que foi uma, um dos maiores desafios que eu tive que enfrentar. Mas, muito sinceramente, Paulo, quando a gente quer alguma coisa, a gente busca a solução. E aí, sei lá, até pode ser meio bairrismo nosso enquanto médicos, né? Mas eu acho que o médico ele está tão acostumado a fazer coisas tão difíceis isso não era difícil, era desconhecido, mas não era difícil. E eu também tive a sorte, meu marido era da tecnologia, então eu sempre brinco e conto isso, que um dia ele chegou e disse assim, Ana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir você reclamar o que você quer de TI, eu faço para você. E nós fizemos, que foi o primeiro prontuário eletrônico em Access. Meu primeiro BI, meu primeiro cruzamento de informações, foi numa base Access. Então, acho que foi um somatório de coisas aí, mas se eu não tivesse ido atrás ou se eu não tivesse tido essa curiosidade, esse ímpeto de tentar conhecer áreas que eu não fazia a menor ideia, né? Por exemplo, médico falando de tecnologia em 1999, eu acho que eu não teria seguido nessa jornada. Foram barreiras, né? Mas que a gente vai transpondo pela paixão.
0: Paixão começou dentro de casa, né, Ana? Acho que isso é muito legal você falar da ligação que tem do teu marido, de alguém que estava junto com você e que apaixonadamente pegou isso como uma questão de honra e levou em frente. Talvez valha a pena a gente falar um pouquinho da história das empresas, porque eu acho que é na empresa onde a gente acaba vendo essa intersecção de saberes que deveriam talvez ocorrer na universidade, mas a gente tem muita dificuldade né, de fazer as ligações transdisciplinares na própria academia, por mais que tenham tido tentativas de juntar a informática com medicina, no próprio departamento de informática em saúde da Unifesp, mas eu entendo que hoje, principalmente, as startups, as empresas de tecnologia com médicos no seu board, que foi o teu caso, que dão esse toque de realidade, um pouco do que eu tenho chamado de design médico, né? não deixar com que os engenheiros tomem a bússola, o timão e vão para o lugar onde eles acham que tem que ir, mas que eles escutem o usuário, quer seja o usuário médico, ou usuário de preferência paciente, mas que a gente tenha o um ferramental tecnológico e consegue colocar as nossas ideias para frente. Como é que foi a tua experiência aí? O que, que você começou a desenhar? Você falou do prontuário Axis. mas o que, que você começou a desenhar? Porque daqui a pouquinho a gente vai desembarcar onde você está hoje, né? E principalmente no momento de hoje, que é um momento revolucionário e ótimo de estar tá vivo para entender um pouco do que está acontecendo, vivenciar um pouco do que a gente tem para oferecer para paciente. Mas começou aí tua visão do que você poderia entregar de diferente para o paciente? Como é que você começou a construir essa história digital?
1: Essa história digital ela começou aí. Começou muito do que a gente sabe que o paciente precisa ter essa interação com a equipe de uma forma mais próxima. Depois a gente volta nisso quando a gente for para um momento mais atual. Mas você comentou uma coisa, Paulo, que eu acho muito importante. A gente só aprende quando você está exposto àquela situação. Então, quando a gente tenta levar a informática médica para dentro da universidade, isso, sem dúvida nenhuma, já é um grande avanço. Mas, quando você pega uma startup, ou quando você pega uma população ali, ou uma operadora, como foi no meu caso, você começa a descobrir que existem problemas do mundo real que nem sequer passavam pela sua cabeça. Como médico, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu sabia muita endocrinologia, sabia como tratar um paciente com diabetes, mas eu não tinha ideia de qual era o custo, por exemplo, para o sistema e para essa pessoa de conviver com diabetes. Onde é que eu quero chegar com isso? Hoje, a gente chama de design, que é exatamente o que você citou. Naquela época não tinha muito essa palavra, para mim isso não era uma coisa que estava dentro do meu radar assim, né, de saberes assim ou do meu portfólio de saberes, mas eu acabei descobrindo isso na prática, né, que eu comecei a a dizer que fazer ciência no mundo real e eu me lembro, Paulo, tão curioso isso a gente enquanto médico, né? Eu preparei um primeiro resultado de um grande trabalho, levando indicadores do jeito que tem que ser para um congresso de endocrinologia. E no congresso de endocrinologia eu ia falar de prevenção, como é que eu fazia, qual era o dia a dia, né? Quais eram os indicadores toda a tecnologia, o prontuário eletrônico, a interação com o site, porque naquela época era site que o paciente interagia. E foi uma das maiores decepções, porque a gente vem de mundo acadêmico, né? Você quer levar para um congresso. Tinham, acho que, 20 pessoas assistindo a minha aula. Então, eu percebi, eu falei, meu Deus do céu, essa realidade que eu estou vivendo aqui agora, que é a realidade que foi propiciada para mim por aquele mundo corporativo e resolver problemas de vida real de como a gente faz a saúde mesmo, de como se oferta a saúde. Era uma coisa que não despertava o menor interesse nos meus colegas que estavam ali no Congresso ou das pessoas que estavam vivenciando aquilo lá. Isso foi em 2007. Então, foi um choque. Nesse momento, eu percebi que eu tinha me distanciado completamente, Paulo, daquela vida acadêmica, de você levar um trabalho ou de você falar de coisas muito difíceis, né, que estão ali no rodapé. Não, eu tava falando do óbvio. Eu estava falando como é que a gente faz prevenção, como é que a gente evita que as pessoas adoeçam. E aqui, de novo, sem nenhum juízo de valor, nenhum. Mas eu percebi o quanto que eu tinha me descolado e quanto que eu estava muito mais próxima de resolver, de resolver, né, que pretensão, mas enfim, buscando soluções... Para como a gente oferta a saúde no Brasil? Porque não adianta você ter o livro dentro da tua cabeça, né? Hoje em dia, há muito tempo, já não cabe mais, né? Mas não basta você ter o conhecimento. Você tem que aplicar, fazer esse conhecimento acontecer no mundo real. E aí o design traz muito disso, né? Eu acho que essa visualização da jornada do paciente, o quanto que é difícil se ele entendeu o que você falou, se ele tem dinheiro para comprar, se ele pode preparar a própria comida, enfim, coisas assim que normalmente não são um problema do médico. Não sei se eu respondi aí tua pergunta.
0: Respondeu sem dúvida. E principalmente colocando junto a parte que a ciência e a metodologia científica te deram no pensamento organizado para chegar a uma solução e da própria usabilidade que você como médico e como médico cuidadora de gente, trouxe para o sistema, né, que não faria isso sozinho. Você falou uma palavra que é onde eu queria entrar em relação à tua atuação atual, que é o como. Quando a gente fala por dentro da sua próxima receita médica, não é só o que vem dentro da receita, né, mas o como. Como que a saúde vai ser entregue para as pessoas daqui para frente e o que, que você tem visto de entrega, levando em conta a usabilidade, levando em conta que as pessoas... Quando não entendem, não usam. Quando não tem acesso, não usam. Quando não tem dinheiro, não tem acesso. Então, como que isso vai ser entregue?
1: Bom, como eu trabalho nesse mundo digital, Paulo, há muitos anos, eu não consigo ver uma solução digital de fora. Eu acho até muito curioso quando as pessoas acham que a parte digital ou a parte de análise de dados, que é outra parte que eu curto bastante também, né, de algoritmo, que isso vai tornar a medicina menos humana. Eu simplesmente não consigo ver dessa forma. É o que a gente chama hoje de digital, né? Que é aquela coisa da mistura do, do físico com o digital. Saúde híbrida, enfim, tem vários nomes aí. Mas eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta que é um divisor de águas, que é o próprio smartphone. É quase que uma parte do corpo, né? A gente está o dia inteiro junto com o smartphone. Então... O smartphone nada mais é, na minha visão, como uma grande ferramenta para você levar, primeiro, o cuidado na hora que a pessoa precisa. Então o digital ele tem isso de bom, ou através de um chat, ou através de aplicativos, ou enfim, uma série de ferramentas que a gente tem aí e que a gente vai ter que saber dosar para ver se tem adesão da pessoa ou não misturado com o físico, porque o digital sozinho, obviamente, não vai fazer nada. Então, eu acho que o grande desafio, Paulo, é achar esse mix. E esse mix, a gente só encontra testando, não tem outro jeito. Por isso que eu sou muito fã de design, eu sou muito fã da gente aplicar a metodologia ágil, porque assim, você não precisa esperar completar o desenvolvimento de uma solução para você descobrir que ninguém aderiu a ela. Então, essa coisa, para mim, é muito interessante, é muito envolvente, esse mix né, de você testar. Então, você faz um braço ali, como se a gente fizesse um estudo clássico. Você faz um braço do estudo, onde você põe, usando até um exemplo real, que a gente está fazendo. Então, tem um dispositivo de Israel que a gente está trazendo. O objetivo desse dispositivo, ele é manter o paciente engajado entre as consultas. Então, o que acontece? Você tem uma interação médica ali, é feita toda uma avaliação de risco diagnóstico e, a partir daí, o paciente vai, através do seu smartphone, interagindo com aquele plano que foi feito para ele e, quando ele retorna à consulta, o médico tem a possibilidade de acompanhar tudo o que ele fez naquele período. Então, olha que coisa interessante. A consulta médica, digamos que ela seja daí a... Vamos pegar aí uma coisa com risco ainda baixo, sei lá, três meses. Nesses três meses, o paciente tem a oportunidade de interagir ali com recursos digitais e depois o médico vai poder olhar o que aconteceu naqueles três meses. Olha como isso amplia a nossa capacidade. Hoje, até a gente estava tendo uma discussão engraçada, que era a questão da balança, né? Se era melhor você ter uma balança Bluetooth, que era ligada ao dispositivo, ou se era melhor você ter a balança que as pessoas já têm no banheiro. E a gente estava rindo e discutindo, que assim, pelo menos se a balança é Bluetooth, o cara não consegue burlar, né? E a gente burla, né? Então são todas as coisas que a gente vai ter que experimentar. E para mim isso é muito estimulante. A gente entendeu, a ciência ela é aquela, a gente sabe o que, que vai ser prescrito, né? Medicina baseada em evidência, não precisa nem dizer, né porque não existe ninguém aí enfim, que invente as com raras exceções, né? Mas que invente as coisas, a gente aprende, né? Isso vem de uma experiência. Então, isso não muda. Mas a forma como você vai interagir com o seu paciente, as palavras que você vai usar para educá-lo, que tipo de informação que tem ali para complementar né, aquela jornada digital, para quando ele voltar na sua consulta, você não ter tido simplesmente essa diferença aí de três meses e ele te contar o que ele fez ou o que aconteceu. Não, a interação foi muito maior. E ele chega um paciente mais informado, um paciente que conhece mais de si mesmo, que conseguiu acompanhar qual era a evolução, qual foi a dificuldade dele, ali no dia a dia, e ir testando.
0: Isso tudo vocês estão fazendo dentro do Saúde IDEA,
1: Isso que eu acabei de descrever, nós estamos fazendo dentro do Saúde ID, exatamente. E o Saúde ID tem uma ambição muito interessante, é por isso que eu estou nesse grupo hoje, que é construir uma nova forma de levar a saúde, que é no modelo de marketplace. Então, hoje, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de pagar um plano de saúde, por exemplo, de eu pago uma coisa fixa e não uso aquilo o tempo todo. Então, o Saúde D vai ajudar a levar formas. Não que ele vá concorrer com o plano de saúde, não tem nada a ver. O plano de saúde é uma outra forma de você entregar. Mas a gente vai... O paciente vai comprar o que ele precisa comprar com uma jornada integrada. Ou seja, por exemplo, passa uma... Até a pessoa que a gente utilizava, né? Roberta, 23 anos, com crise de asma. Ela liga lá no pronto atendimento e digital, né? E aí ela recebe orientações para resolver aquele momento. Só que depois que ela saiu daquele atendimento digital, ela vai ser acionada, claro que com consentimento óbvio, né? A gente está falando de de mundo pós LGPD né? Mas ela vai ser impactada, tipo assim, olha, Roberta, não adianta você só tirar a crise agora, você vai continuar tendo crise, você não quer passar com um médico de família, ou então com um pneumologista, ou então enfim, a jornada da Roberta vai sendo guiada nos próximos passos Esse é um dos caminhos que Saúde D está percorrendo e a gente está trabalhando muito para construir essas jornadas, porque plataformas de marketplace provavelmente existirão outras, mas a gente entende que o nosso diferencial está justamente na inteligência, na construção da jornada, da orientação da Roberta, o que que ela precisa fazer, quais são os próximos passos.
0: Eu acho isso sensacional, porque isso é uma das perguntas de um milhão de dólares, né? Como é que você escala a relação humana? E o que você está falando é que, de algum jeito ou de outro, se nós entendermos o que, que as pessoas querem, quando elas querem, onde elas querem, a gente consegue dar para elas uma experiência, não uma experiência de marketing, mas uma experiência que retorna como resultado do cuidado da saúde delas, de um jeito mais palpável, e ficar atento ao que acontece entre as consultas é sensacional também, porque é um tempo perdido, né? Que a gente, quando vê o paciente de novo, fala assim, e aí, o que é que aconteceu? Ele conta toda a história de novo. Isso Sim. é a sorte de ser o mesmo médico, né? Que pega ele da primeira e da segunda vez. Porque se não for, ele vai contar toda a história de novo desde antes da primeira consulta. Então, eu acho que botar isso como parte do cuidado médico de um jeito que seja possível, porque senão você economicamente entra num loop infinito que você vai precisar de médico todo dia, né? e não tem economia que dê conta disso. Mas se isso conseguir ser equalizado com o uso da tecnologia para o médico utilizar depois o um médico ou algum agente do sistema de saúde, é ótimo. E me conta um pouquinho em relação a médico versus agente de saúde, quem que vai entregar isso para paciente, ou ele mesmo, Aninha?
1: Eu acho que a gente precisa aproveitar todos os profissionais da cadeia. Eu já trabalho com uma equipe interdisciplinar desde que a... tive essa sorte desde lá da época de 99, quando eu comecei e tudo mais. Eu não consigo ver a saúde de outra forma. E às vezes eu dizia assim para o paciente, ele falava, não, mas doutora, você é endocrinologista, você é melhor para me orientar uma alimentação? Eu falava, gente, coitada, né? A nutricionista passou 4, 5 anos da vida dela só estudando isso e eu sou melhor que ela. Óbvio que eu não sou melhor que ela, sem dúvida nenhuma. Eu acho, e aí é uma opinião particular, Paulo... O médico, ele é bom para afastar o grande risco. Eu acho que a nossa formação vai muito nessa linha, sabe? Meu marido brinca comigo, ele tira mó sarro, ele fala assim, Ana, você já morreu de câncer umas cinco vezes, pelo menos. Por quê? Porque a gente sempre pensa no pior. O médico, ele é preparado para afastar o grande risco e ainda bem que tem um profissional assim. Só que quando a gente para para pensar, né, desse jeito que a gente é formado, eu acho que existem etapas anteriores à entrada do médico nessa hora. E essas etapas, elas podem ser feitas, na minha visão, de duas formas. Primeiro, uma forma digital que vai estar na mão do paciente. Ou seja, se ele tem uma pergunta muito simples ali para ser respondida, talvez ele nem precise de um profissional de saúde naquele momento. Isso é muito bom, porque responde para ele na hora que ele quer, na velocidade que ele quer. Então, vamos construir aqui uma situação ideal, onde tudo isso já esteja funcionando. E hoje existem inúmeras ferramentas, não com toda a jornada completa, mas, por exemplo, tem symptom checkers, são vários. Então, o paciente vai lá, ele coloca os sintomas dele. Se ele ficou satisfeito com aquela resposta, e lembrando, gente, que o responsável pela saúde dele é ele, ele também precisa ser responsável por isso, a escolha é dele. Se ele não ficou satisfeito, ele pode ir para um segundo nível, que dependendo da gravidade, é direto o médico, ou não, ou pode ter uma enfermeira. Tem vários estudos que mostram que os pacientes conseguem abrir mais o coração. Quando eles conversam com uma enfermeira, eles têm menos barreira. E se for uma questão, por exemplo, que está ligada muito mais ao lado emocional? Não estou falando de doença, não estou falando de depressão, não estou falando de ansiedade, estou falando de uma angústia ou alguma coisa ali, uma a dúvida que o paciente tenha e que a enfermeira é uma ótima profissional para responder essas perguntas da mesma forma nutricionista ou nutricionista, orientador físico enfim, e toda a cadeia de saúde então respondendo, eu não acho que o médico tem que estar tá logo lá de cara, e aí eu vou dizer por mim eu prefiro os casos complexos Eu ainda faço consultório, ainda vou às sextas-feiras para o consultório. E a gente, depois de muitos anos, né? Você olha, você já sabe mais ou menos por que o paciente veio para o seu consultório. E quando é uma coisa mais simples... A gente atende com todo amor, com todo respeito que todo paciente merece. Mas quando você imagina que aquilo pode ser um caso complexo, aquilo enche a nossa mente de neurotransmissores, você fica muito curioso, muito interessado em entender. Então, eu genuinamente acredito que a vocação do médico é para coisas mais complexas. E que a gente precisa ter toda a rede de profissionais de saúde ali trabalhando em conjunto para dar uma resposta mais rápida para um paciente. Eu vou exemplificar aqui, se a gente tiver um tempinho, que eu estou querendo dizer, né? Eu ainda faço consultório, como eu falei. Aí eu recebi uma mensagem de uma paciente, deveria ser, sei lá, acho que umas 10 horas da manhã. E queria falar comigo, queria falar comigo, e eu estava num daqueles dias que era uma coisa impossível de retornar. Aí, olha, se for uma prioridade, procuro pronto-socorro, blá, 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 porque era impossível. Aí eu consegui falar com ela, já devia ser umas 9 horas da noite. No fim, qual era a questão? A glicemia dela, normalmente, era em torno de 130, 140. Naquele momento, ela estava com 240. Se ela tivesse tido acesso a uma enfermeira, explica para ela o que ela tinha que fazer. O paciente passou o dia inteiro sozinha, sofrendo. Então, eu acredito muito que todos os profissionais de saúde podem trabalhar em conjunto, colocando cada um na sua hora certa, no momento certo, dando um retorno mais precoce para o paciente, e o digital também vai entrar para dar um retorno imediato.
0: Concordo em gênero, número e grau, Ana. Acho que é uma equipe mesmo, e não tem um mais importante do que o outro. A ideia é não fazer um sombreamento de uma coisa em relação à outra para não perder tempo e valor de cada um da equipe que tem o seu valor. A gente, quando ficou fora, você ficou também no exterior, viu isso muito antes de no Brasil, né? Um respeito enorme pela equipe inteira. Entender que não adianta você tentar entrar no centro cirúrgico se não tiver a sala limpa. E você, em geral, não vai limpar a sala, apesar de que quando a gente é residente a gente até isso faz. Mas <risos> que é alguma coisa que precisa andar em conjunto com a remuneração, respeito e saber o que, que cada um de verdade vai acabar fazendo. Ana, eu adorei conversar, acho que é muito bom ver você nessa posição de diretora médica da Saúde ID, exatamente com esse enfoque. E aí parece meio pegas, né? Focado no humano, centrado no humano, mas eu acho que é tendo a experiência de vida, que o que você falou no começo, a ciência do mundo real, trazer uma excelência de quem é profissional e ainda exerce para dentro da corporação aonde a corporação vai seguir um rumo que é ditado não pela ferramenta né, não pela tecnologia que está disponível, mas pelo uso dessa tecnologia, que é o que você exemplificou como essa que vai cuidar do interconsulta é bastante animador. Eu acho que a gente tem aí um caminho que dá para ficar entusiasmado e confiar que vai ter mais gente envolvida no sistema e vai ser um sistema mais democrático e que vai ter um, um acesso maior do que a gente está tendo hoje. E você não quer finalizar dizendo um pouco das suas últimas impressões e principalmente dizendo para a gente o que, que vocês estão bolando lá dentro além dessa saúde entre consultas?
1: Assim, eu acho que a gente está construindo dentro do Saúde D uma nova forma de entregar a saúde, inclusive uma nova forma de financiar essa saúde, porque a pessoa pode entrar e comprar que ela precisa naquele momento, mas muito mais do que isso, ela pode entrar, comprar consultas, exames, cirurgias, mas isso tudo dentro de uma jornada coordenada. Então, a grande beleza e, ao mesmo tempo, o grande desafio da gente é muito mais do que um local onde ele possa comprar as suas necessidades ali, digamos, no varejo, mas que ele possa receber um cuidado coordenado, né, assim, qual é o próximo passo, o que, que ele precisa fazer, porque eu acho que hoje uma das, um dos grandes desafios que nós todos temos enquanto pacientes, né, é saber, puxa, o que, que eu vou fazer depois, o que, que eu preciso fazer, né, ok, eu fiz uma consulta, eu preciso fazer os exames, quais são os próximos passos, enfim, ter uma coordenação dessa jornada, e que essa jornada seja a mais correta possível, a menos invasiva possível e a com custo mais adequado possível para a gente contribuir com a sustentabilidade da saúde tão necessária. E me despeço aqui, Paula, agradecendo demais. Foi maravilhoso conversar com você e é sempre um prazer conversar com você. É uma troca muito grande, sempre.
0: Eu digo mesmo, Ana, é muito, muito, muito bom ver os caminhos que você está trilhando. Você está, claro, que vários passos à frente, vendo coisas que a gente vai ver daqui a algum tempo, mas com essa visão da pessoa mesmo, antes de tudo. Então, acho que a jornada, a coordenação, ela é fundamental. A gente conversou hoje com a doutora Ana Cláudia Pinto. A Ana é tudo, MD, PhD, MBA diretora médica, trabalhou em startup, em plano de saúde, acho que é a pessoa certa no lugar certo. Obrigado, Ana. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schorr. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, arroba Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!